1: baby. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e é isso, meus amigos. Acabou, chega, acabou a temporada regular carimbamos nosso passaporte, agora é outro campeonato, é outra história, é outro monstrinho, playoffs, vem aí! Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez, bom dia Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, sempre um prazer
0: estar aqui falando sobre o Baltimore Ravens, fez o que tinha que fazer, espancou se não tiver você é a menor pena, e agora, agora é outra história, agora são outros 500, agora tá tudo 0 a 0, meu.
1: E com, conosco também, João Gabriel Jale, bom dia João!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando. É muito bom poder estar de volta aqui para falar do, do Ravens estando nos playoffs, né? Teve um momento ali de, de dúvida sobre se a gente ia conseguir chegar, mas no fim das contas, né, o, o talento prevaleceu. Foi, foi, os melhores times foram os playoffs, então é bom para ver agora ou agora é outro campeonato, né? Então eu um torcei pro Ravens ver o que, que tem que fazer para seguir adiante nessa pré-temporada.
1: É, no caso da EFC, realmente os melhores times foram para os playoffs mesmo, né? Diferente do outro lado, que eu não vou nem entrar nos detalhes. Uh, 38 Baltimore Ravens, 3 Cincinnati Bengals. Aquele jogo que o pessoal tava com medinho por conta do que aconteceu três anos atrás, foi exorcizado esse fantasma. Tá tudo bem, tá tudo ok. Pode respirar, torcedor. Foi um jogo tranquilo, foi um jogo protocolar. A gente nem vai passar tanto assim pelo jogo, vamos só pontuar uns detalhes, né? Vamos nos concentrar hoje mais em falar de playoffs, porque playoffs aí vai ser coisa de louco. Aí tem bastante cenário, tem umas previsões malucas aí. Enfim, vamos comentar tudo isso depois dos recados,
2: tá bom?
1: rápidos galera bora lá você que tá escutando a casa do corvo tá gostando quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior então a gente te convida vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto tá bom apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me barra casa do corvo um real só você já faz uma grande diferença para esse projeto tá bom e é o seguinte, nós teremos novidades a partir do mês que vem, tá bom? O que que vai acontecer? Vocês estão percebendo que estamos passando por alguns problemas de gravação, principalmente com questão a horário, a tempo, a agenda, a corrido para todo mundo. Não tivemos preview esse ano, a gente teve que adaptar aquele preview pequititinho para colocar nos podcasts regulares, Além de um monte de outras coisas, volta e meia sequer tem essa parte de recados, porque não dá tempo. Então, o que que a gente fez? Fomos lá e reformulamos as metas do Apoia-se, tá bom? O que que vamos pedir agora para vocês? Nos ajudem. Como que vamos fazer isso? Vamos reformular as categorias da Casa do Corvo, tá bom? O Hall of Fame vai passar para uma categoria maior tá bom quem já tá na categoria de 10 reais ela só vai mudar de nome tá bom os benefícios continuam os mesmos o tudo que você já tem garantidos continuam lá ninguém vai perder nada só que a gente vai passar o Hall of Fame para uma categoria um pouco maior para colocar mais recompensas, porque obviamente vocês que estão contribuindo merecem muito mais coisas do que nós estamos oferecendo. Então a gente vai subir a categoria para colocar mais coisas. Então o plano Hall of Fame vai passar a ter um valor maior para agregar mais recompensa. Tá bom. E que recompensa seria essa a partir da temporada que vem? Podcast de off-season e podcast de bi-week. De novo, a gente já tinha preparado isso das outras vezes, acabou avacalhando, não deu certo, mas vamos montar tudo direitinho para trazer vocês para cá, mais uma vez, tá bom? A gente vai, traz um fã, traz aí um torcedor de elite para gravar conosco o podcast da off e o podcast da by week tá bom? A gente tinha planejado um esquema diferente, acabou não dando muito certo, agora a gente vai reformular e tentar encaixar isso Finalmente, tá bom? Fora isso, a gente falou de podcast de off-season. Para ele acontecer, ele tá lá nas metas, tá bom? Tanto o podcast de off-season quanto o de preview. Eles estão lá nas metas. Para fazer acontecer, precisamos da ajuda de vocês, certo? Lembrando que, para estimular tudo isso, já faz um tempo que a gente não faz sorteio, né? Então, vamos fazer o seguinte. Se conseguirmos bater a nossa meta até o último podcast da temporada e aí talvez vocês possam torcer pro Baltimore Ravens chegar o mais longe possível, se conseguimos bater a meta de pelo menos o podcast off-season até o fim da temporada do Baltimore Ravens, seja eles parando na semana 17 ou indo até o Super Bowl se conseguimos bater a meta até lá tá bom? Eu prometo, eu prometo que eu sorteio uma key de Madden, tá bom? Vocês vão ter direito, e aqui é qualquer categoria, tá? Eu tô abrangendo, eu tô abrangendo tudo, desde o Rookie até o, o Hall of Famer, já na categoria nova, com um novo valor, tá bom? Eu vou sortear uma key de Madden para todos os apoiadores, independente da categoria, tá bom? mas eu preciso que vocês nos ajudem a bater pelo menos essa meta, para a gente manter o podcast regularmente, vocês vocês vão pagar as nossas férias, tá bom? É isso, espero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos aí mobilizar, vamos ajudar a Casa do Corvo para não deixar esse negócio morrer e para tornar esse podcast ainda maior, tá bom? E é claro, eu quero agradecer a todos vocês, que já são apoiadores, que já são torcedores de elite e que estão aí abraçando essa causa, abraçando esse projeto. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Getúlio Diniz Aguiar, Augusto César Ferreira de Moraes, Rafael Moretão, Marco Antônio, Guilherme Rodrigues, Leandro Leite, Gabriel Santos, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Tiago César de Souza Silva... Luiz Renato Gasola, Márcio Hayashi e Leandro Esteli, vocês moram no nosso coração. Muito obrigado, gente. Lembrando, quem ainda não está no Boteco do Corvo, pessoal aí da categoria de 10 reais, quem não está no Boteco do Corvo, lembrando, lá no Apoia tem um chat. Chama lá no chat. Fala aí, ó. Oh, não, não, não tô no boteco, cara. Como é que eu faço para participar desse grupo? A gente vai lá e coloca você tá bom? Não fica de fora disso, porque tá muito bom, quem faz parte do Boteco do Corvo, participa de debates interessantes, comenta lá com a gente na hora do jogo lá, junto com o pessoal da Casa do Corvo lá, o Giba Pérez e o João Gabriel Gelli também estão esperando você lá no Boteco, tá bom? Recebe o podcast antecipadamente, isso é muito importante, esse aqui vai ficar complicado, porque o jogo é na quinta-feira, a edição tá em cima da hora, mas a gente, quando é jogo em horário regular, domingão, ele sai mais cedo para quem é apoiador, tá bom? É só vantagens, tá bom? É só vantagens. Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim, você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente. Faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback. Se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, do nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com corvo casadocorvobr, nossos twitteres, @casa do arroba, arroba bradiansbra, jggl, nosso instagram, arroba Casa do Corvo. e tem nosso canal no YouTube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E já que estamos falando de conteúdo, nós, pô, nós temos que ajudar o nosso amigo também, vai lá no YouTube, procura o canal do Giba Pérez, conteúdo toda semana sobre a NFL, muito bom, muito bem trabalhado, muito bem feito, confere lá, ok? E se você tá afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famaonanet.com.br deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post Desse episódio tá bom? fambonanet.com.br o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte internet afora tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL, não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito para sua franquia favorita, tá bom? E já que você está lá no Bononete, passa na casa do Povo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos para a pauta. Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, foi um Cincinnati Bengals que já não amedrontava ninguém nessa temporada. Incendi o Burrow, um bocado de gente com, com Covid, sendo os principais jogadores. O T-Ring sentiu, inclusive, a, a coxa. num dos primeiros drives do do Cincinnati Bengals, então foi uma vitória tranquila, foi uma vitória protocolar, acho que a gente pode finalmente colocar um ponto final e dar uma olhada no que foi essa temporada obviamente, vamos lá Giba, a gente precisa falar desse jogo corrido que é os trancos e barrancos finalmente engrenou, não interessa se foi contra bêbado descendo a ladeira o importante é que passou o carro por cima, ficou meio violento isso né, mas enfim ah, acho que não tem muito o que é falar né?
0: de bêbado, cara. É assim?
1: <risos> Acho que não tem muito o que falar né Finalmente encontramos o, o, o ponto certo De como conduzir esse ataque Ainda com alguma coisa para melhorar Mas o tempo que tinha para ajustar já foi Agora é vencer ou vencer é, Vai lá Giba, manda bala
0: é, é aquilo que a gente vem falando ao longo das últimas semanas você, Quando você pega times ruins o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá e bater. Você tem que vencer com autoridade. E é o que o Baltimore fez. Por exemplo, o Pittsburgh Steelers pegou esse mesmo Cincinnati Bengals com os mesmos desfalques e perdeu o jogo. Você pegar e vencer com autoridade, sem sombra de dúvida, amassando o adversário, é uma demonstração de força, independente de ser um time ruim ou não. É, é, o, o, o Giants que a gente pegou na semana passada, o Browns passou a perda o Giants. Tudo isso. A é forte porque... De fato, o Browns ganhou sem susto porque o ataque do Giants não fez nada. Mas a defesa do, do, do Giants limitou bastante o ataque do Browns. Mas uma vitória por 38x3, independente do adversário, precisa ser valorizada. Principalmente do jeito que foi. A defesa conseguiu limitar bem o ataque do Bengals. Tirando um drive ou outro ali que teve um pouco de desconcentração e o Bengals chegou lá. Mas aí depois a defesa conseguiu reverter com, com duas interceptações. Mas o, foi o que tinha que ser feito. Não deu nem, nem margem pra qualquer susto, qualquer preocupação. Começou o jogo forte, abriu vantagem e, antes do intervalo a gente já estava tranquilo, sem, sem, sem ter medo de que alguma coisa desse fosse acontecer. E o ataque terrestre foi espetacular, né? Não foi assim, não foi bom, não foi espetacular. Foi o quarto melhor jogo da história da NFL em termos de Jardas Terrestres. 404 Jardas Terrestres. É coisa pra cacete. Só não bateu o recorde porque o Amar não jogou. É, da reta final do terceiro quarto em diante ele não entrou em campo, até porque não tinha porquê gente, uma vantagem bem consolidado ali, você não bota ele em campo. J.K. Dobbs jogou um absurdo, o Amar jogou um absurdo, e eu vou parar de falar porque tá começando a tocar sino na igreja aqui perto de casa.
2: Pior que eu nem tava escutando nada no fundo. <risos> mas, como... Eu só queria só
1: apontar uma coisa. É porque que... tá aumentando, tá aumentando. Ah, tá. É que começando continua de aumentando. boa aqui, cara, eu não sei. Mas só queria contar é uma coisa que o Riba falou, cara, que eu, assim, eu preciso confessar que fica difícil comemorar essa marca, porque o recorde era pra ser nosso, cara, sabe? É, é. Eu, tudo bem, tem que estar o ritmo de jogo pro Tyler e tudo bem, mas não, ah, cara.
0: Aqui, não. Ah, a preocupação eu... não é da ritmo de jogo pro Tyler Hunter, a preocupação é não, não desgastar o Lamar na para do Playoff. Esse jogo já tava decidido, já não tinha mais nada pra fazer nesse jogo. Hum. Quando, quando o Tyler Hunter entrou, ele gente tava vencendo por 31, eu acho. Tava 31 a, a 3 o jogo. Faltando um quarto pra acabar o jogo e o Bengals não conseguia fazer nada, não tinha o menor risco do Bengals virar o jogo. Pra que você vai deixar o Lamar se arriscando no um jogo de Playoff na semana que vem contra o que é bem melhor? Então, não tem nada da ritmo do Tally Hunter, nada do tipo. Até porque, acredito que vão fazer, mas eu, não faz sentido, mas enfim. O Max pode ser reativado na próxima semana. Então, possivelmente, o Tally nem vai estar ativo para os planos. Eu,
2: eu prefiro que o, que o Hunter esteja ativo ao Max É,
0: Pois é, eu, 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 é, por isso que eu falei que não faz muito sentido, mas é o que eu acho que a franquia vai fazer.
2: É, mas, enfim, vamos lá Cara, o Ataque Terrestre deu, deu uma surra absurda Não tem... Assim, é, se tornou o primeiro prime, O Ravens, né, 2019 2020 se tornou o primeiro time a correr para mais de 3 mil jardas em duas temporadas seguidas Então assim, quando você combina a, a, a criatividade do Roman No Ataque Terrestre, as chamadas dele No Ataque Terrestre, que assim, a gente tem todas as críticas para ele, mas ele é realmente excelente Nesse aspecto De criar jogadas, chamar jogadas Tá? É, só você ver, todos os times que ele passou como coordenador ofensivo eram máquinas de, de ataque terrestre, combinado com a presença do Lamar, o quarterback mais explosivo da história da NFL, primeiro a, a passar de mil jardas terrestres em, 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 pelo, em mais que duas temporadas, então assim, você combina isso com uma linha ofensiva que é muito forte bloqueando para a corrida, e além disso ter running backs que são, são explosivos, que são versáteis, é, que nem o Dobbins e o, e o Gus Edwards, que são caras consistentes, que sempre conseguem enjar positivas você tem aí, possivelmente, nessa sequência do Ravens, um, um, assim, talvez eu, esteja talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja esquecendo de algum nome, mas possivelmente o melhor ataque terrestre da história da NFL, é o do essa né, nessas últimas duas temporadas. É um nível absurdo de, de consistência de sucesso. Assim, não, não dá para negar isso. Os, tá aí nos números, no, no vídeo, é, e você consegue rastrear de onde vem esse sucesso e a consistência dele. Sério,
0: é, 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 o que o ele falou de 3 mil jardas... E, então, o Baltimore no ano passado, ele teve... A gente já falou isso aqui nos podcasts passados e tal... Teve o melhor ataque da história do NFL com 3.297 jardas. Ninguém nunca tinha feito isso e a marca anterior era da década de 50. Não, década de 70, se não me engano, com o Patriots. E agora, de novo, mais de 3.000 jardas foi o quarto melhor da história. Só dois times fizeram mais do que o Baltimore fez correndo com a bola esse ano. Sendo que, no meio da temporada ali, a gente teve alguma dificuldade. A gente perdeu os jogadores na linha ofensiva, a gente perdeu o Ianda que era um dos principais nomes desse, desse jogo terrestre na linha ofensiva. Ele era um cara que ajudava demais naquele jogo interno terrestre. E a gente sentiu muito o baque disso no começo da temporada, principalmente. Porque o Thierry Phillips era um extremo oposto, ele era horroroso pro jogo terrestre, ele não conseguia bloquear. E isso impactou demais a produção do nosso ataque no começo do ano. Ainda assim, o Roman foi lá e conseguiu encontrar soluções. E nesse momento, o nosso ataque terrestre corre muito mais por fora do que por dentro. Porque você tem o Flucker, que é um bom cara bloqueando para corrida, apesar de ter esses problemas com o contrapasse, ele é um bom cara para corrida. E você tem o Orlando Brown, que é excelente também para corrida. E aí, o que, que o Bottman ba- que que o está fazendo é isso: está usando o Lamar e o Dobbins se cruzando, né? o, o Dobbins faz aquela paralela e o Lamar. E usando isso para enganar as defesas adversárias, para espalhar as defesas no campo horizontalmente. O Jélio mandou um vídeo pra gente do Brett Coleman que explicou muito bem esse ataque terrestre do Baltimore e, e assim é exatamente isso. O Baltimore faz com o jogo terrestre que os outros times fazem com o ataque aéreo. Quando você vê aquela questão da West Coast Offense do, 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 do São Francisco 49ers que era uma defesa que o um ataque que explorava muito o campo horizontalmente com passes curtos e rápidos o Baltimore montou um ataque terrestre que faz com que a defesa se espalhe horizontalmente você abre espaço o jogo terrestre correndo com a bola, você abre espaço para o espaço no meio do campo, que é exatamente o que o Lamar quer fazer é, Então, essa mudança tática feita pelo Roma no jogo terrestre é genial ele tem vários problemas em relação ao passe. A gente tem trocentas críticas em relação a ele nesse ponto, mas no jogo terrestre ele é o melhor da NFL, sem sombra de dor.
1: Eu não sei se encaixa um pouco na, nessa dimensão que estamos debatendo, mas tem um tape que mostra é, uma da, da, das corridas do Lamar, se eu não me engano, que aconteceu isso. Foi uma corrida do que do, 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 do não vou lembrar nesse momento, mas é, provavelmente foi uma corrida no Lamar em que a... Ah, a chamada jogou todo mundo para o lado esquerdo do campo. As rep- é, o Lamar, eu acho que foi um, um algum play action, se eu não me engano, em que as defesas é, compraram a ideia de que seria um passe, só que todo mundo foi para a direita e ficou aquele mar aberto na esquerda, completamente livre, onde o Lamar, onde o Lamar conseguiu um espaço para poder correr. Eu acho que esse tipo de inventividade, do de como o... o as chamadas são desenhadas e de jogadas para o jogo corrido, tirando o chapéu, já fizemos críticas demais ao, ao Roma, mas eu acho que esse mérito precisa ser reconhecido, e mais, é, precisa ser reconhecido a capacidade que ele teve de se ajustar a se, é, e fazer esses tipos de, de mudança para readequar o jogo corrido dele ao longo da temporada, porque a gente sabe como é difícil mudar uma filosofia, é difícil você mudar um, um modo de, de jogo e ainda assim ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu pegar a, o, a filosofia dele, adaptar para um negócio que funciona de, é, com a realidade que era apresentada, sim parabéns pro Greg Roman, porque esse mérito é dele, por mais que eu ainda tenha o meu problema, a hashtag FireGregRoman ainda tá lá no, no, no Twitter, eu não tiro porque por por superstição, de repente tá a cornetada ajuda, é, pagando tá sorte, mas enfim, realmente é, esse mérito, ele merece mas... Passando rápido aqui, a gente falou outra coisa que, que a gente precisa colocar em perspectiva, perto do que foi a temporada e do que tá se desenhando agora. Porque, ok, o jogo aéreo não é essas coisas, mas pelo menos contra Cincinnati, a gente viu aí algumas coisas muito interessantes. A gente viu alguns. O, o Lamar Jackson, a gente vem dizendo que ele tá arriscando um pouco mais agora que ele tá se sentindo mais à vontade. Nesse jogo ele arriscou, acho que até, até demais, né? Nem tô falando aqui da interceptação porque nem foi tanto por conta dele Mas a gente viu uns passos que ele mandou Que, poxa, assim, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico preocupado De, meu Deus, vai com calma, Lamar Alguns, óbvio, como aquele que o Hollywood dropou, não, não, não foi culpa dele Mas teve aquele, por exemplo, que ele mandou pro Boy Que ele mandou forte demais, longe demais, mas enfim Eu fico feliz que em algum momento, quando ele se sente seguro, ele tá tentando não, ainda ah, não eu... é o que queremos mas pelo menos é, alguma coisa está saindo disso né
0: é, aquele pro Boykin que você citou acho que foi o primeiro passe dele pro Boykin no jogo logo no comecinho para mim ele foi mais livre da bola do que de fato tentar encontrar o Boykin ele viu que o Boykin estava marcado ele fez um passe forte em profundidade por não são um intentional também mas eu acho que ele não tentou acertar o Boykin ali acho que foi mais livrar da bola mas aí logo depois ele fez um, um excelente passe longo pro pro Hollywood que o Hollywood dropou e o touchdown pro Boykin Acho que assim passando a bola em profundidade, passes longos, esse, esse pequeno período, porque depois ele não arriscou tantos passes em profundidade, mas foram os melhores da temporada. O Lamar tem alguns problemas de precisão em profundidade, mas eu senti uma bola mais, mais precisa, mais forte dele em profundidade nesse jogo. Óbvio, é preciso dizer. O Cincinnati Bengals estava sem os dois cornerbacks circulares, estava cheio de desfatos, a defesa do Bengals é horrível. Tudo isso é preciso ser levado em consideração, mas eu tô falando aqui sobre o passe do Lamar, não sobre a cobertura, não sobre o fato do adversário estar sozinho, óbvio, quando o cara tem mais separação, se sente mais confortável com fazer o passe, mas a gente vê o Lamar fazendo passe em profundidade, aqueles passos mais leves, e eu vi esse passe pro Boykin, por exemplo, é um passe que a gente não vê muito ele fazendo, que é aquele passe forte em profundidade, foi preciso na mão, certinho no movimento, no ponto futuro, o Boykin não teve que diminuir nada a velocidade dele, o
2: passe foi perfeito. Sim, e o passe mesmo pro, pro Hollywood foi, foi ainda mais bonito Na né, minha opinião, que o Hollywood fazendo a rota Cruzando o campo bem, bem longo o passe A bola viajou bem, caiu direitinho No, no ponto onde o Hollywood ia estar tá. Assim, o Lamar Teve, teve uma boa partida com o Passador Também foi, Alcançou é, quase 100 jados terrestres O time bateu no, no bem Sem piedade, como deveria acontecer né Então, assim um. Não, não tem muito o que acrescentar dessa partida, sabe? Não tem, não, eu não consigo tirar grandes conclusões dela, até por causa do, do nível da competição. E acho que é, é muito mais do mesmo, né? do que, do, Em relação às últimas semanas do Ravens também. É bom que o Raven chega com moral é, elevada, né? Chega com, no, nos playoffs. Em um momento muito positivo com, com várias vitórias Com atuações muito convincentes Vitórias importantes como por exemplo Contra o Browns Então assim, nesse ponto Tudo, tudo positivo Mas aí agora, como eu já disse na, na minha introdução é, é outro campeonato Vamos ver aí, né, para o próximo passo
1: é, Sendo assim, vamos falar então Desse outro campeonato então Na final de defesa, a gente não tem muito o que falar Porque Foi meio meio titular, meio reserva, turma do Terrão ali mesclado com com os titulares. A gente viu a volta do do Marcos Peters, né? Que fez uma bela de uma interceptação. Mas, dado o adversário, a gente esperava que o resultado não fosse outro, senão que a gente viu em campo, certo? Acho que.
0: A a, a única coisa que eu tenho que falar de defesa é que eu vi um cornerback usando a camisa 17. Isso me deixou chocado durante o jogo. Preciso ressaltar isso.
2: É realmente bem, bem estranho. Curioso. Curioso. Eu, é, eu diria que ele provavelmente vestiu a camisa errada, entrou ali no campo, deixaram o Guri jogar. Botou a camisa é tipo, de Wide Receiver e negou o é, é do... Tipo é. o tipo, tipo um momento make-a-wish.
1: <risos> ah, eu nunca joguei de corner, deixa eu ver como é que é, né? É... Vamos lá. Playoffs então, gente. Playoffs!
2: Playoffs, é. então.
1: Mas vamos lá.
0: Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple,
1: black and purple. A gente vai falar um pouquinho do, do, dos jogos que rolaram aí na semana 17. Só pra gente situar o que que aconteceu. E vamos discutir os prováveis cenários Vamos lá uh, A Seed 1 que só vai ter inferências Na, na próxima rodada quem Kansas City Chiefs O Kansas City Chiefs chegou a perder Para o Los Angeles Stadium no, no, Na semana 17, eu nem lembro Quanto sim, que terminou sim, terminou, Perdeu. O Chiefs terminou 14-2 Terminou 14-2 Não faria muita diferença, já era campeão de divisão Já estava com a primeira CID na Encaminhada é, Só está agora no trono de, de, de rei sobre a montanha Pronto para defender o título Esperando o que, que vai se desenhar A respeito do, dos próximos jogos Na Seed 2 O Búfalo Nossa senhora, agora que eu tô vendo aqui o, o jogo cara O Búfalo Deus atropelou Caramba, esse jogo deve ter sido muito bom hein? Atropelou Nossa, Atropelou o Miami Dolphins, cara 56 a 26, gente que que é isso? O Buffalo Bills que venceu a, a divisão depois de não sei quantos anos aí De dominância do New England Patriots E é a maior É a maior seed Do Buffalo Bills desde 1993 Tua Teve três interceptações nesse jogo Nossa mano. E, Que falta que fez uma o, delas, o né? O Uma
0: delas retornando a potentão uhum. Cara, o Miami Dolphins É eu falei isso até no vídeo que vai pro ar terça-feira agora, torcedor do Miami Dolphins, é, eu vou falar isso agora, o cara vai estar puto ainda, mas cara, o time foi muito, muito, muito além do que se esperava, tem só motivo pra acreditar que o futuro pode ser bom, não tem nenhum motivo pra estar preocupado, pra ficar puto, esse time não é um time de playoff nessa temporada e apesar disso jogou como um time de playoff, só não foi por azar mesmo um pouco de incompetência misturado com azar, mas esse time tem todos os motivos para estar bem animado e sonhando com uma boa temporada de 2021, porque tem a terceira escolha do draft graças ao Bill O'Brien. É o, o,
1: o, o grande gênio de, de, de gerenciamento de, de equipe, Bill O'Brien, né? Parabéns para ele. Ah, para você, novinho que está perdido e não, não perdeu e, e perdeu o que está acontecendo, né? O a escolha de Miami e que Miami vai escolher é, originalmente era de Houston. Eu nem lembro quem que foi o jogador que, que Larry
0: Laramitâncio
1: Nossa senhora, que maravilha ah, E aí a escolha que era do Texans Passou para Dolphins e é isso aí É,
0: Já foi desse ano é A é, é, de 2020 e 2021
1: Nossa amor. É. No outro jogo Batalha da AFC Norte O Cleveland Browns venceu O Pittsburgh Steelers E fica aqui o alerta Fica aqui o alerta que o Cleveland Browns encarando o Pittsburgh Steelers vendido, jogando com o Mason Rudolph, sabendo que o Pittsburgh Steelers está vindo numa má fase, passou mais a do que deveria, hein, 24 a 22, era para ser um, um placar mais elástico eu não sei não, hein, eu, eu ficaria preocupado tava 24 a 9, parecia que o Browns ia
0: ganhar tranquilo, uhum. aí cedeu dois touchdowns sem resposta pro, pro Mason Rudolph fez um passo espetacular pro Chase Playpool que era o primeiro touchdown, depois ele conseguiu um touchdown com o Juju, mas não conseguiu converter, a conversa dos dois pontos, não saiu, e aí os três perderam por causa disso. Mas o Browns estava muito pressionado, agora acho que o playoff já é franco atirador.
2: É, assim, só do do Browns ter quebrado a sequência de de partidos, de temporadas sem ir para os playoffs já é é um feito e tanto. Primeira temporada do Kevin Stefanski como treinador do time, assim, acho que eles tiveram um calendário... Favorável nesse ano Mas fizeram o que tinham que fazer e, pô, Chegaram no final da temporada no fim das contas ficou todo mundo empatado né? Ravens, Steelers e, e, e Browns Ah não, Steelers ficou com 12-4 então.
0: é, E o Browns
1: ficou
2: com 10, o Browns foi 11 também 11-5 11-5. Né? Da seed 4
1: não, até a seed 7 filha, é Todo mundo 11-5 Inclusive o Gelli levantou essa peteca No podcast passado Ou retrasado, não, retrasado. Passado e a, a, a régua de corte do, Dos playoffs pra essa temporada Tá absurda, cara Ti... A NFC a é. Comple- é, completamente
0: é, é por isso que eu falei Que o Dolphins foi um pouco azarado também Completamente fora da curva
2: ah, e, e, e o Colts pode se dizer sortudo Porque porra, eles não estariam Nos playoffs com 11-5 Se não tivesse mudado a regra.
1: Uhum, imagina
2: com... um, time, um time 11-5 fora dos playoffs É loucura Coisa de, de
1: acontecer de 15 em 15 anos, um negócio assim. Cometa Halley passou um time 11-5 fica fora. Uh, só lembrando, nesse caso, os Steelers ficam com a Seed 3 e os Browns ficaram com a Seed 6. E vão se enfrentar novamente no playoff. vão se enfrentar Agora novamente é no playoffs. Vai, vai pegar fogo, hein? em é impeachment. Nossa, vai pegar fogo. Esse eu quero ver. Uh, dando uma pulada e indo para o final da lista o Indianapolis Colts venceu o Jacksonville Jaguars 28 a 14, jogo protocolar também apesar de que quase né
2: é, o Colts teve, teve um pouco mais de dificuldade que necessário, mas ele foi, foi meio que salvo pelo Jonathan Taylor, que correu para mais de 240 jardas de touchdown. Inclusive, o segundo touchdown dele é muito bonito, ele tem um movimento de hesitação quase na linha de stream, ele mata o ângulo do, dos defensores e ele fica com caminho livre para correr, sei lá, 50 jardas até o touchdown.
1: Para ser mais é. específico, um total de 253 jardas totais, recorde da franquia.
0: Pois é,
1: quando for eu
2: recorde a fela. A quadra dos anos 90,
1: dos anos 96 do Edson Peterson Edson Peterson aí com esse recorde quase imbatível. E agora sim, falando da, da, última, va- da, da última vaga não, né, da série 5, o Tennessee Titans, esse jogo eu pulei esse da quatro. cadeira. 4 quatro. quatro isso 5 é a nossa Uh, esse jogo eu pulei da cadeira, cara o, o Tennessee Titans venceu o Houston Texans Por 41 a 38 E ficou um pentelésimo O Houston Texans, cara O Houston Texans ficou um pentelésimo De vencer esse jogo E, e, e causar uma reviravolta Na NFC na, na Sul E aí chega no final do jogo O que é aquele passe do Ryan Tannehill Pro, pro de Brown, cara Meu Deus do céu Obsceno. Eu já vi aquele passo, fiquei com medo não, O, o Tanner, eu acho ele um quarterback
0: bem subestimado Ele tá jogando muito bem Desde a temporada passada, ele tá jogando muito bem é, não, eu, Foi eu, a... uma temporada muito boa no, ano passado Foi uma temporada muito boa esse ano.
2: Eu diria que o Tanner é um quarterback top 10 da NFL Falo sem, sem problema algum Sem dúvida alguma não não, dúvida não.
1: O, o Tanner, o que empacava ele é o Miami Dolphins sobre a, sobre a asa do, do Adan Gaze, né? É. sim
2: sim também e aí, o, o Titans tem um coordenador ofensivo muito bom o, o Arthur Smith é, um, é um cara Artis-me-se. que é um cara que vai ter é, vaga como, como treinador principal daqui a pouco, se bobear nessa, nessa temporada agora, nessa janela de contratações.
1: E acima dele, um head coach muito bom também, né? O, não, talvez o único da, da árvore do Bill Belichick que pode te dizer que é aproveitável. Sim, é... não. O
2: Vrabel é, é um treinador muito bom. É, é um cara que mostra bastante conhecimento das regras e tal. É um, é um treinador de qualidade, sem dúvida alguma.
1: É isso aí. Uh, vamos lá, então. Para gente arrematar tudo aqui o Como eu falei, o Kansas City Chiefs Está lá no topo sobre a montanha Esperando o que vai acontecer desses confrontos O Buffalo Bills Enfrenta o Indianapolis Colts Em Buffalo Eu espero que venha uma zebra aí De coração Como já foi falado, vai ter confronto de divisão Cleveland, Bra- Cleveland Browns E Pittsburgh Steelers E o nosso jogo será contra esse Tennessee Titans Antes da gente falar especificamente no, do nosso jogo, Jelly, conjectura sobre os playoffs.
2: Tá, vamos focando na rodada de wildcard. Né? Uhum. Tá, vamos lá. É, eu diria que, assim, o, o jogo mais interessante é, de fato, Ravens e Titans, mas eu acho muito legal o Steelers e Browns. Acredito também que, que o Bills e Colts devem ser o um jogo mais desequilibrado, mas eu não, não boto o um Colts como o Caixa fora do baralho. Né? A gente já viu coisas mais, mais Loucas acontecendo Só que assim é, Acho que o Bills está tá numa fase Excelente O Josh Allen está jogando demais o é, ataque deles está produzindo loucamente porra, A defesa do Miami Dolphins era uma das melhores né NFL até não sei quantas semanas atrás Então por Meter 56 pontos neles que estavam buscando Uma vaga nos playoffs É, é obsceno né? Então assim Acho que o que o Bills é favorito, eu diria que o Bills é, junto com o Chiefs, são os mais fortes candidatos de fato a chegar na final da EFC nesse momento. Acho que o Colts é um time que tem suas qualidades, tem um, um bom grupo de, de recebedores, acho que o White Hilton cresceu bastante nesse final de temporada, a química dele com, com o Philip Rivers começou a, a evoluir e aparecer aí. É, o, a defesa deles é bem treinada, bem postada, tem o Darius Leonard, que é um dos melhores linebackers do NFL, é, o, o a DL tem o, o The Force Buckner, tem o, o, o Justin Gilson, o Grover Stewart são jogadores de qualidade também então assim, é uma, é uma defesa boa é, que pode trazer algum, algum desafio para o ataque do, do Bills, mas acho que o, o Philip Rivers também deu uma queda de produção né, nesse final de temporada, nessa reta final então assim, eu ficaria com o meu palpite de que o, o, o Bills vai ganhar essa partida acho que não, não vai, vai ser por uma margem razoável até, não, não, não ficaria chocado se o Colts ganhasse, mas eu ficaria com, com esse palpite. Já no, no Steelers contra Browns, é justamente o que você falou, né? o Browns estava dando a vida para vencer o Steelers com, com o mesmo Rudolph de quarterback, né? é, e o jogo foi, foi bem parelho no fim das contas. Não sei se tem a ver com, com todo o peso, a pressão é, em cima do Browns para vencer e conseguir essa vaga, mas, assim, acho que o Browns pode jogar mais leve na, nesses playoffs, acredito que o, que o time é, Cumpriu com o um grande O objetivo macro deles na temporada Que era chegar no, em, em janeiro Tendo partidas relevantes Mas assim o, o grande A grande questão dos do Steelers Para esses playoffs Passa pelo braço do Big Ben Bang eu diria. Eu não, Ele teve um, um segundo tempo espetacular Na partida contra o Anápolis Colts Na semana 16 Conseguiu virar o jogo Garantir, né, garantir o título da, da UFC Norte os Steelers, e ele não jogou nessa partida, assim a, acho que isso pode ser positivo para os Steelers, pensando em descansar o braço dele, deixar ele mais saudável deixar ele mais preparado para uma partida de playoffs, em termos de condições físicas, é, de saúde mesmo, porque né, a sequência de derrotas que o, que o Steelers teve, foi algo que, que realmente o time estava jogando muito mal é uma defesa que tem seu, seus pontos fortes, o TJ Watt provo- é, provavelmente vai ganhar o prêmio de defensor do ano eu diria que é o principal candidato pelo momento É o Alex Highsmith é, que é o o, o, joga- o outro pass rusher deles que apareceu quando o Buds Rupree se lesionou e saiu da temporada, está jogando muito bem eles têm uma secundária com, por exemplo o Minka Fitzpatrick, então é, é um time com uma defesa talentosa, também não, não vamos esquecer do Stephen e do Ken Hill, que forma uma, uma linha defensiva de altíssimo nível, eu diria que o, a expectativa do Steelers para esse passa pura e simplesmente pelo qual é o nível de saúde do braço do, do Big Ben. Não que ele esteja lesionado ou com algo do tipo, mas é que o braço dele pareceu estar tá cansado, se eu puder dizer assim, né, durante essa, essa segunda metade da temporada. Então, isso é algo preocupante. Teve um sinal positivo contra o pulso, teve o um descanso agora. Então, vamos ver como ele vai responder nessa primeira rodada dos playoffs. Você vai é pedir impressões gerais. É, era isso. Não sei se o Giba quer falar alguma coisa.
1: <risos> vai lá,
0: Giba. É, eu concordo. É, é, eu acho que o... Eu, eu espero um Browns mais, mais leve. Assim. Acho que o time entrou muito pressionado. Tem alguns desfaltos por Covid também que, que afetaram. Tem que ver quem que vai conseguir voltar. Acho que o Denzel Walls vai voltar porque ele foi logo no começo da semana que, que foi para a lista da Covid. Mas isso também pesou um pouco, eu acho que o time sentiu esses desfalques, sem contar que teve no jogo passado, estava sem guarda adversivo, então o Braço está tendo alguns problemas de, de, de saúde de, em relação à lista da Covid na reta final da temporada, isso pode, pode pesar um pouco para esse jogo, mas eu acho que o time entra meio que como um final atirador, como eu falei antes é um time que já alcançou o resultado que precisava muito das temporadas claro que todo mundo quer ser campeão, todo mundo que chega nos playoffs quer ser campeão mas o Brós precisava romper essa cerca, quebrar essa, essa maldição, né, dos playoffs. Era muito importante eles. tem a outra, né, que é a cerca de vitórias, que não que não tem uma vitória nos playoffs desde década de 90. Mas acho que o primeiro passo era esse, era principalmente no primeiro ano com treinador novo, quebrar isso, conseguir jogar nos playoffs para aí sim pensar em coisas maiores no, no futuro. Mas o, o, o principal é isso, o, o ponto é, a defesa dos Tigres caiu um pouco de produção. Por conta das lesões é, Perdeu o Bud Dupree, por mais que o Alex Heisman esteja jogando bem, como tu falou o Jair, o estava jogando demais junto com, com o TJ Watt Perdeu o, o, o linebacker titular, o middle linebacker titular. E apesar dos players ter entrado bem, não é a mesma coisa. Então tudo isso impactou um pouco. A defesa continua sendo boa mas ela caiu um pouquinho de produção e até por isso o Steelers começou a sofrer um pouco mais ali na reta final da temporada, perdeu 3, 3 de 4 jogos por, por conta desse é, um pouco dessa queda de desempenho da defesa também que, que era quem estava sustentando esse time no começo da temporada o, o, o começo de 11-0 veio muito porque a defesa do Steelers só jogando demais e o ataque estava complementando bem ainda acho o Steelers favorito, até porque é um time mais experiente é um time que tem uma, mais caixa você tem um Big Ben ali que é um cara que pô, tá acostumadíssimo a jogar playoff que já tem dois times de do Super Bowl pô, desde calor o cara joga playoff então acho que é um time mais cascudo para jogar nos playoffs e isso vai fazer diferença mas não ficaria surpreso se o Browns vencer, sinceramente meu palpite é a Steelers, mas eu não ficaria surpreso com uma vitória do Cleveland Browns aqui porque o desempenho dos Steelers nessa reta final de temporada tanto no ataque quanto na defesa caiu um pouco e o Browns tem talento para conseguir reverter isso, se entrar leve porra, beleza, vamos jogar acho, acho que pode acontecer em relação ao Colts e Bills Eu acho que é o mais desequilibrado Como o Jeff falou, eu concordo, eu falei isso né? Porque o Colts, ele chegou Na Baixada das armas, ele chegou ali Precisando de resultados na última rodada É um time que tem uma defesa muito forte, uma defesa muito talentosa Que executa muito bem Mas o ataque não empolga E o Felipe Reus faz um final de nem, Não digo nem um final de temporada O Felipe Reus faz uma temporada bem, bem mais ou menos né? Ele fez o começo de temporada muito ruim Ali no meio da temporada ele deu uma melhorada E depois ele caiu de novo é um cara que parece. Eu já não, eu nunca fui muito fã do Rivers, mas no auge ele jogava bem. E essa reta final de carreira ele, ele erra demais. Ele, quando passa em profundidade tem mais, muita interceptação. Então o ataque fica muito dependente do ataque terrestre. Acho que, é, que um, um, o Bills tem grande chance de vencer. É bem favorito nesse jogo. Não ficaria surpreso se o Bills desse uma sacolada no Colts, apesar da defesa do Colts ser muito boa. O ataque do Bills Time tá em, em, em fase inacreditável. O Stephon Diggs está jogando um absurdo. O Cole Beasley está fazendo uma temporada espetacular também. Você vê ontem foi o Mackenzie que teve três touchdowns. Foram dois recebidos e um retornado. O Mackenzie,
2: né? Isso, só aí é o Mackenzie. E yeah, o John Brown, you, you, John John Brown, Brown voltou de lesão ontem também. Voltou Dave de lesão também.
0: Teve touchdown, jogou bem também É um wide é um receiver que a gente conhece tá? Tá Jogando bem no Baltimore aqui Na temporada de calor do Lamar e acabou saindo, depois que o Flaco saiu do time Ele perdeu espaço e precisou procurar outro time Fez uma excelente temporada no Bills ano passado Só que ele era o principal receber do time né, Mais ou menos E aí agora com o Stefan Diggs, ele sendo um recebedor secundário Ele vai ter ainda mais espaço Então esse ataque aéreo do Bills tem muito potencial tem muito, muita explosão, né? o Josh Ryan é um quarterback que tem um braço muito forte, mas que tinha problemas de precisão no passado, esse ano ele tá preciso em profundidade, então para mim o Buffalo Bills é o, nesse momento, se eu fosse apostar em um, a qual time da AFC pode bater o Kansas City eu botaria o, o Buffalo Bills nesse momento, acho que é o time que tem um nível mais equilibrado ali com, com o Kansas City a defesa que começou a temporada mais ou menos... É, melhorou bastante nessa reta final de temporada. tá jogando bem. Jogou muito bem contra, contra o Maury Dolphins na semana, na semana 17. Não que seja muito difícil parar esse ataque do Dolphins. O ataque do Dolphins não estava bem. Mas jogou muito. Foi responsável por um touchdown também. Então eu, eu acredito que esse, que esse time do Bills é, ele é o segundo melhor da conferência. E não está muito longe do Tifton. Então.
1: Olha aí. Pois é. é. Eu queria comentar um pouco sobre a rota que o Baltimore Ravens pode traçar para para chegar até o Super Bowl, mas Super Bowl por enquanto ainda é um negócio distante, então antes da gente fazer essas conjecturas, que eu acho interessante a gente especular o que pode vir a acontecer lá na frente, vamos falar de Tennessee Titans, né? nesse Titus que para essa temporada já é um bicho conhecido, a gente enfrentou o Tennessee ainda naquela naquele aquele marasmo que era o Baltimore Ravens no meio de temporada, né? Inclusive chegamos a levar, foi esse jogo que foi pro overtime, né? Sim. O jogo foi é, pro pro overtime é uma aí...
2: corrida grande do, do, uhum. do
1: Dark Não, o pior de tudo é que é o seguinte, o overtime do do, do da NFL você ganha na moeda. Uma vez não que foi vo...
2: aquele
1: caso. É, não foi aquele caso, porque uma vez que você tem a moeda, você tem pelo menos 60% a 70% de chance de ganhar o jogo. É só aproveitar, fazer o TD e a caixa. Não foi o que a o Baltimore... Fez a
0: gente e
1: perdeu. É. Uhum, exatamente, não foi o que aconteceu. A bola voltou para Tennessee e Tennessee, ao contrário da gente, soube aproveitar muito bem as oportunidades. Obviamente existe o medo por tudo que cerca, os playoffs. O Baltimore Ravens não tem uma vitória em playoffs desde 2014. Com o Lamar Jackson O time tem duas derrotas A última exatamente contra o Tennessee Titans Só que como eu eu Estou me acostumando a dizer Para todo mundo É outro Baltimore Ravens É outro Tennessee Titans São outras circunstâncias Hum, Então esse jogo Tende a ser mais parelho do que foi o o jogo anterior, no jogo anterior o Baltimore Baltimore Ravens era meio que favoritaço, subiu no salto e tomou na cabeça, esse jogo não, o Baltimore Ravens está indo mais humilde, está indo mais pé no chão, eu acho que a mentalidade do time é um pouco mais diferente, então, e e a gente já teve uma amostra disso no primeiro jogo, onde se não fossem os nossos próprios erros, teríamos inclusive ganho, ganho aquele jogo, então... Vou deixar contigo, Diba. O que esperar de Baltimore Ravens e Tennessee Titans que vai acontecer domingo às três da tarde?
0: É, eu, eu espero um jogo muito equilibrado. As casas de aposta estão dando o Ravens favorito por 3,5, 2,5. Ou seja, está muito equilibrado. É porque a casa de aposta varia de acordo com o volume de apostas. Então tem muita gente. Tem mais gente apostando que o Ravens vai ganhar do que mais gente apostando que o Titans vai ganhar. Por isso que o Ravens é favorito por 3,5 ali, mais ou menos. Mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O Derrick Henry... 2 mil jatas na temporada corrida não é qualquer um que faz isso, não aconteceu desde 2012 tá jogando demais e o Henry potencializa vez, muito só ele vendo na tal história longa, da NFL que aconteceu. Então, o cara é um fenômeno mesmo e, e, e o Henry em campo potencializa muito o, o Tenerhill porque o Hill é um quarterback muito talentoso e que consegue explorar essa ameaça do Henry pra fazer passes em profundidade com frequência e você tem um, o AJ Brown jogando muito bem que tem até o Corey Davis fazendo talvez a, a melhor temporada da carreira dele. Então o ataque do, do Tennessee Titans tá, tem bastante potencial e é um ataque bom, Mas a defesa do Baltimore tá ficando saudável no momento certo, isso é muito importante. Vale sempre lembrar: o jogo contra o Titans, que a gente perdeu, que a gente perdeu na prorrogação com aquele desempenho no segundo tempo, tanto do ataque quanto da defesa, a gente tava sem o Brandon Williams e sem o Kale que são os nossos dois principais runstoppers. Eles, o Kelly Campbell foi contratado esse ano justamente por causa do desempenho da defesa do Baltimore contra o Tennessee Titans no ano passado. Foi, era uma preocupação da franquia parar a corrida sem ter que encher demais a box, sem ter que se preocupar demais porque você abre espaço no fundo do campo, que foi exatamente o que aconteceu. E era exatamente o que a gente falava aqui no podcast. O Jerry falou bastante sobre isso antes do jogo. A gente falava aqui é, não pode deixar que a ameaça do Henry abra espaço para o Tennessee passar porque se, se o Tennessee Hill conseguir passar, aí sim a gente está na merda. E foi exatamente o que aconteceu. O Tannehill passou muito bem a bola. Não só ele, até o Harry passou para o né? Então, é, A preocupação com o Henry precisa existir, é óbvio. O cara é muito bom. Mas você precisa conseguir conter isso sem se expor demais no ataque aéreo. Essa é a missão do Baltimore. Vamos ver se o Cali Kemp justifica a contratação dele. Se a gente conseguir fazer isso com o Cali jogando bem, ele vai ter justificado a contratação dele, vai pagar já o salário dele nesse jogo. É o jogo mais importante da temporada. E ele veio pra isso. Ele chegou em Baltimore pra isso, pra parar essas corridas. Se eu não Sim. me engano, no playoff, ano passado, a gente tava com o Brandon Williams. Então, não é só isso, entendeu?
1: Então, é, só pra complementar, é, a gente trouxe o Cali Campbell, a gente também trouxe o Derek Wolfe, que a gente tinha preocupação de que... Uh, ele não, não jogaria todos os jogos por conta do histórico de lesão e essa temporada muito pelo contrário ele tá servindo como uma ótima adição ali no meio também. Então assim essa é DL... isso. O único da DL que jogou todos os jogos. Então assim a configuração da DL que a gente montou para essa temporada eu sinceramente eu tô confiante eu tô contente com isso. Vai é, lá Jair, é você... aqui o importante é que o Calé Campion e o Brandon
0: Williams perderam os jogos da, da temporada, mas eles estão saudáveis nesse momento. É, foi o jogo, esse jogo contra o Bengals foi o jogo que o Calé Campion finalmente voltou a jogar a parcela de snaps que ele costuma jogar, ele só saiu ali na reta final do jogo, até porque já estava decidido o jogo. É, o próprio Brandon Williams, o Derek Wolf, eles estão jogando bem. A grande preocupação em relação ao jogo terrestre é o segundo nível, continua sendo, era na temporada passada e continua sendo esse ano porque uh, o nosso corpo em linebackers não é tão bom. O Chris Bort faz uma boa temporada, mas ele não é titular, ele, ele entra esporadicamente. O LJ Forte fez um bom começo de ano, mas ele teve uma lesão no meio do ano, acabou perdendo um pouco de espaço, e essa reta final de temporada dele tá mais ou menos. E o Patrick Quinn é calouro, não tá fazendo uma boa temporada, ele tá tendo problemas é o Patrick tanto Green. contra a corrida, é, problemas contra a corrida e contra o passe, e acho que ele é o ponto que o Arthur Smith, o Coordenador ofensivo do PSL, que a gente citou aqui como um excelente coordenador ofensivo, um cara que vai ser candidato a head coach nessa temporada, vai tentar explorar. Vai tentar explorar e vai tentar abusar do Patrick Queen, como fez, por exemplo, o Andy Reid na temporada regular.
2: Assim, eu, eu diria que é certo que o, que o Patrick Quinn vai ser abusado em algum momento da partida. A gente certamente, eu consigo visualizar um tweet do, da conta BRavensbrough BR durante o, o jogo às 4h20 e, e da tarde no Twitter falando como assim o Patrick Quinn tava tão perdido nessa jogada tem que demitir esse filho da puta alguma coisa assim consigo imaginar esse tweet mas assim eu diria que é realmente uma limitação que, que, o, que a defesa tem é uma dor de crescimento que vai ter que passar mas é, é o que tem aí né? também não tem não tem opção melhor pra botar aí eu não vou botar o Chris Morgan em campo com 60 snaps defensivo fico com, com o potencial do Patrick Quinn nessa, nessa situação mas Falando do do jogo como um todo, acho que é é uma partida entre duas equipes que eu acho que tem níveis muito semelhantes, duas equipes muito boas, que eu não acho que são são as melhores da da conferência, mas são o o segundo nível da conferência, são muito boas, num dia bom elas podem incomodar os melhores times. Eu eu qualificaria... tanto o Ravens quanto o Titans é, Dessa forma O Titans é um time que gosta muito do play action Eles impõem muito a vontade deles no jogo terrestre Isso ajuda é, no a, a ganhar espaços O Arthur Smith é um cara que gosta bastante De botar o Tannehill em movimento Gosta de botar o Tannehill para correr para a bola E ele é, ele é um bom corredor também né no, Não pode ser esquecido isso Ele, por exemplo, contra o, contra o Packers Teve um touchdown de mais 40 jardas Correndo com a bola é um cara que tem, tem alguma velocidade, sabe fazer as leituras boas no, no, no read option e ainda conta com, com a ameaça do Derrick Henry, que é um tanque, é um monstro físico e que não, não deve diminuir de, de intensidade nesses próximos partidos. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mesmo. É, vai ser um jogo tenso que nem foi o jogo da temporada regular. E assim, vale o clichê, né? Eu detesto clichês, mas eu acho que vale. Que ganha quem quiser, tem que cometer menos erros. Então, assim, acho que é bom que o Ravens chegou saudável, chegou com moral alta. É, acho que a única dúvida mais relevante de saúde para equipe nesse momento é o Jim Smith, né? E, e, e talvez o Mecari, não, não sei como é que tá o status dele, mas. Assim, acho que a gente encontrou uma boa formação para linha ofensivo. O Lamar Jackson tá jogando bem. o Agora, o backfield já é do Dobbs e do, do Edwards. O Miles Bocking tem sido mais envolvido no, nos planos de jogo. Acho que o Hollywood Brown, mesmo com os problemas de drops que isso, eles não desapareceram. Mas ele teve um final de temporada muito mais eficiente, com touchdowns ou jardas e tal. Ele sempre tava conseguindo a produção dele. O Mark Andrews tá estava fazendo... Chegou no momento da temporada que a gente sempre teve algumas dúvidas com relação às mãos dele, que não eram das mais consistentes, mas ele chegou no momento que ele estava fazendo tudo que era recepção contestada, ele estava um monstro nesse tipo de situação. Acho que a secundária, se ela tiver com os três principais nomes, ela tem um bom potencial para lidar com os wide receivers do do Titans, que o E.J. Brown, é um cara muito forte, bom depois da recepção, o Corey Davis também como o Chiba já bem disse, tá fazendo a melhor temporada da carreira, eu, eu diria que é, que é um jogo em que o, os dois ataques vão conseguir produzir vão conseguir suas pontuações cabe aos dois ataques limitar a quantidade de erros e cabe às duas defesas conseguir forçar algum erro eu diria que a chave do jogo tá, tá nessa nessa questão dos erros eu diria que a minha leitura nesse primeiro momento tá, tá nesse ponto
1: é, sobre os erros a gente viu que até isso a, o Baltimore Ravens teve aí, alguns ajustes para poder minimizar essa questão, né? Porque a gente reclamava de que o time era muito indisciplinado e, e tal e coisa, e coisa e tal. A gente é. até reclamava de que talvez ele fosse até mal treinado por conta de algumas coisas que aconteciam dentro de campo. Aparentemente o time parece que está um pouquinho mais redondo. E vamos ver como, se, como que isso se reflete em campo. Eu tinha feito aqui um palpite de cabeça, assim, ah, já passando aí para os palpites e, e para as bolds. Eu acho que esse jogo vai ser 27 a 24 para Baltimore Ravens. E eu vou ficar no meio da duas, das duas bolsas de vocês, tá bom? Eu acho que o, o, o,
2: Derek, Henry, o Derek Henry vai para 90 jadas, menos de 90, você viu?
1: Peraí,
0: menos de 90 ou 90 precisamente?
1: É, menos de 90, vai lá, você é mais otimista. Porra, 90
2: precisamente é loucura.
0: É, sei lá, é. o cara já, já palpitou o um futebol de 70, pra palpitar 90 jadas precisamente não custa. É...
1: Não, não, calma, cara, calma. Não queira comparar o... <risos> os absurdos de... <risos> vamos vamos, jogar, <risos>
2: calma. O outro é absurdamente aleatório. É...
0: Eu, eu vou repetir a boa do ano passado. Derek Henry correndo para menos de 100 jardas. E vou acrescentar mais uma boa, que é o Lamar vai ter três passos para te nesse jogo. O meu placar vai ser 28 a... Tá? 24. 28 a 24, Baltimore. Se de
1: mal, galera.
2: <risos> Bom, eu vou começar pelo palpite, eu acho que vai ser 38 a 35 pro, pro Ravens. Bom, pode... É, sim, então é exatamente isso que eu tô esperando, tá? Eu não acho, infelizmente, eu diria que eu, a defesa. Eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade da defesa do Ravens de lidar com, com os principais ataques. Né? E aqui eu tô falando de Bills, Chiefs e, e Titans. Eu não, não sei se ela consegue é, segurar esses ataques com consistência. assim Eu acho que o, o ônus disso cai, cai em cima do ataque do nosso ataque, que vai ter que compensar e vai ter que pontuar um, meio que na linha do que aconteceu no jogo contra o Browns por exemplo. Acho que, que o ataque está apto para essa tarefa. Não vejo a defesa do Titans como um grande desafio também. Acho que a gente vai conseguir avançar no campo com, com consistência. Vamos esperar que, que o time entre bem, que não sinta a pressão baseada no, nos desempenhos anteriores de playoffs também. Mas assim, é um jogo bem difícil, mas agora não tem mais jogo fácil também. Então n- não importaria, mesmo se a gente enfrentasse o Colts, né, que era outra possibilidade mais real, é, não seria um jogo fácil. Então v- vamos ver aí o que, que, o que, que tem, o que, que o, o jogo no domingo reserva para gente. Vai, vai ser um, um jogo bem divertido Eu diria assim eu, eu, eu imagino que quem não é torcedor de um desses dois times Vai, vai conseguir aproveitar bastante Uma partida de, de alto nível E empolgante é, Como o Bold fica é. um, um, O jogo vai terminar no, no field goal do Tucker Com o cronômetro zerando Pra matar todo mundo do coração
1: De 75 jadas, diz aí Não, <risos>
2: não, não <precisa.
1: risos> ah, Por sorte o Sam Kuk vai estar de volta né? Então hum?
2: vai
0: ser menos infarto No field goal do Tucker, eu acho ele é. vai estar de volta e não vai ser o Punter reserva segurando pro tanque.
2: É, não, o lado positivo E assim, ele pode voltar logo porque ele Não vai ter que dar nenhum punch na partida Então, tá tranquilo Inclusive é outra boa, Bold, aí. pode ficar com ela aí De bônus Acabei uhum. de pensar nisso bônus.
1: E aí, pra gente arrematar o assunto Especulando, imaginando né, Que o Baltimore Ravens passe do Tennessee Titans Como que vocês esperam O, o resto do caminho Porque se as projeções se manterem E der a lógica Nos jogos, apesar de que eu acho que Steelers e Browns Não tem lógica nenhuma Mas supondo que o Bills passe com certa Tranquilidade do, do Colts E vamos lá, Pittsburgh Steelers Consiga uma vitória em cima do, do Cleveland Browns a gente, vai ter uma, a gente pode ter uma sequência Com Titans Steelers E Chiefs Na verdade é o contrário, né? Chiefs e Steelers Isso é porque pra ser Steelers e Chiefs O Colts teria que ganhar de búfalo Sim, que não vai acontecer Não vai acontecer Mas, e aí?
0: É, eu, já fiz a, eu já fiz a promessa lá no, no grupo do, uhum. do, Dos apoiadores Então eu vou fazer aqui também Fiz pra eles primeiro e faço aqui Se hum. o Baltimore ganhar o Super Bowl Eliminando Titans, Chiefs e Steelers Nos playoffs Eu vou tatuar o 8 do Lamar Nas costas, gigante não, aí também não, <risos> vai ser na na Panturrilha Ai, ai Mas, é, é assim, é, é a Angry Revenge tudo, tá ligado? A gente vai ter a chance de calar a boca de todo mundo que já fez a gente passar raiva Na, na temporada passada e nessa Ganhar do Titans que eliminou Sim. a gente ano passado Eu não
2: entendi, é... a, gente vai, a gente vai calar a boca do, do Patrick Quinn? Não entendi O <risos>
1: <risos> <risos> que, que eu perdi aí? Como assim?
0: Eu falei que a gente vai ter a chance de calar a boca de todo mundo que ritou a gente na temporada passada e mesmo. Ah sim. Eu falei pra calar a boca Justo. <risos> é... é Justo isso. Mas então, a gente vai ter a chance de eliminar o Titans que eliminou a gente ano passado e ganhou da gente na temporada regular esse ano. A chance de eliminar o Chiefs que venceu três seguidas da gente na temporada regular e a chance de eliminar os times que a gente odeia naturalmente. Se a gente consegue fazer isso, não tem como ser melhor. Uma, uma caminhada de playoff que isso acontece. É
2: difícil. E ganhou duas vezes a gente na temporada, os
0: e que E aí, coroar isso com o Super Bowl com essa campanha seria espetacular. É difícil pra caralho, porque a gente vai ter que ganhar desses caras todos e ainda vai pegar um time-maço da, da NFC no, no Super Bowl provavelmente, que deve ser ou o Packers, ou o Saints, ou talvez na pior das situação. Tá vendo a
1: melhor das hipóteses? os Searles. Não, o Bucks.
2: Eu o um Bucks. É,
1: Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium pra calar a boca de Tom Brady. É, pode ser vingança de Tom Brady. Pode botar ele também. Mas é, então, assim, é, é difícil.
0: Por isso a promessa. Tatuagem. Tatuagem não é uma promessa qualquer. É uma promessa grande. Então tá aí a promessa. Se isso acontecer, prometer aqui, Mas é, cara, não tem como ser melhor uma caminhada de playoff em termos de querer ganhar. Gente. Agora já não tem, não tem mais adversário fácil É o que o Jerry falou Você não vai pegar um Cincinnati Bengals nos playoffs Você vai pegar só um time bom na temporada Porque é, o seu recorde fala muito sobre você Ninguém ganhar um jogo na temporada sendo ruim
2: É, exatamente Ainda mais nesse ano na NFC não tem, não tem um time ruim Aí, Não é o caso da, da, da NFC Que chegou com um monte de time trôpego Nos playoffs não, não tem um Bears, não tem um, um, um Washington Não tem... Um Rams, um Seahawks também não chegaram no, na melhor das fases. É, aqui, no, na NFC esse ano, só chegou o time que lutou, fez por merecer, que tem bom nível. Assim, o é, pior, é, é, os piores, em teoria, são o Colts e o, e o Browns. Viu? Pô, os dois deram trabalho pro Ravens, por exemplo, também. Então, assim, não tem. Não e... tem, não tem facilidade.
1: E, e talvez você olhando para pra, as cabeças ali, Bills e Tiff são os que estão mais escolados, mas ainda assim você não consegue também ver tamanha disparidade assim entre os demais, né?
0: E aí já que o Jair usou um clichê, eu vou usar um outro clichê aqui. Uhum time que quer ser campeão não pode escolher adversário então, uhum. é que venha é Titans, é que venha é Chiefs, que venha fazer o quê? agora mesmo, agora, agora é jogo grande agora não tem mais jogo pequeno
2: é, mas é esse aí. é um clichê, que é, que é clichê, mas é verdade não, não dá pra mas não a maior parte
0: pra... dos clichês são verdade
2: são
1: verdade
0: <risos> que por são repetidas que sem por exatamente.
1: isso um clichê. a verdade, pra encerrar essa conversa, é que o, 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 o que eu quero é um jogo, apenas um jogo o Lamar Jackson ainda não venceu em playoffs o, o, o rapaz precisa disso sabe? Eu acho que vai fazer muito bem Para a moral dele, vai fazer muito bem Para a moral do, do time, vai fazer muito bem Para a moral do rabo. Um jogo, venceu um jogo A gente pensa nos próximos A gente pensa no próximo, vamos guardar isso Um jogo de cada vez, venha quem vier é, Exatamente
0: certo? assim, e outra coisa Se você pensar no playoff Da temporada passada contra o Titans Que a gente perdeu a gente teve um problema grave no jogo no ataque, que foi, primeiro, é, alguns erros é, preocupantes de peças individuais em relação a drops, né? o Mark Andrews causou uma interceptação do Lamar é, e tudo mais, mas qual foi o grande problema do ataque naquele jogo? O jogo terrestre não funcionou. O Mark Andrews estava vindo de lesão, o Roman insistiu nele, ele não, tava, não conseguiu produzir nada. Contra a defesa do Tennessee Titans O Edwards, que estava produzindo bem, não foi utilizado Ele teve três carregadas no jogo O time começou a desesperar e não conseguiu Produzir contra a defesa do Titans Esse ano a gente chega com o nosso ataque terrestre Mais consolidado do que no temporada passado A gente tem o Dodd jogando muito, tem o Edwards jogando muito O Ingram está na tá na mingo, ele quase não joga ele jogou esse jogo porque o, o Gus perdeu alguns treinos ao longo da semana e ele entrou nesse jogo, foi ele quem carregou a bola no final, mas também não conseguiu produzir muitas coisas mas o Ingram, sem, sem ter muito desgaste físico, ele pode até contribuir se for preciso na, na pós-temporada às vezes isso pode ser até um fator na pós-temporada, se a gente perder um Edwards da vida, por exemplo, o Ingram pode entrar e, e produzir alguma coisa, é porque o England não tá ficando ativo pros jogos porque ele não contribui com o time de especialistas, quem fica como terceiro running back é o Justice Hill que também é um bom running back, só que não tem espaço porque os outros três são melhores do que ele então, se, chegando com o Dobbins jogando assim, que ele tá jogando que tá jogando demais, inacreditável ele tá jogando muito, não acreditava não, que a gente já esperava isso dele, né? mas é, com o Dobbins jogando desse jeito, esse ataque do Baltimore é outro em relação à temporada passada completamente diferente Ano passado a gente tinha uma linha ofensiva jogando melhor, mas não tinha o um running back jogando bem. Agora a gente tem uma linha ofensiva que, é, apesar de não ser tão boa quanto era do ano passado, tá funcionando muito bem no jogo terrestre, você tem o um J.K. Dobbins jogando muito e o Lamar tá confiante pra caramba, correndo muito bem com a bola. Eu espero o Lamar correndo bastante, eu espero o Dobbins correndo bastante, acho que a vitória do Baltimore passa por aí. Controlar o relógio, correr bem e não deixar pai ficar muito
1: com a bola. E é isso aí. Então é isso, galera. Acabou a temporada regular. Agora que vem os playoffs, acabou o programa, acabou, ah, acabou a temporada o regular. Programa. Só para deixar registrado aqui, o Baltimore Ravens na era John Harbaugh participou de nove playoffs nas três temporadas do John Harbaugh como técnico, aproveitamento de 69%. E o Justin Tucker quebrou a sequência dele de 141 pontos por temporada.
2: Por temporada não, em cada temporada
1: Então, em cada temporada Ele fez quatro temporadas seguidas com 141 pontos Esse ano não conseguiu
2: e Só para deixar claro, 141 pontos Exatamente, cravados Sim. Só Para quem tá ouvindo não pensar Que é pelo menos 141 pontos 141 pontos cravados
1: Vamos, Famosa está tosca, né? Fica aí Incrível. o registro <risos> Mas é isso, gente Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos comentários. Foi muito bom falar com o senhor a respeito de playoffs. Foi muito bom estar com vocês aqui durante toda essa temporada regular e eu espero poder encontrar os senhores aqui em fevereiro pra gente poder falar de Ravens Football.
2: E é Mas isso. antes disso, nos encontramos semana que vem pra falar da vitória sobre o Balco.
1: Se tudo der certo, assim, assim espero, assim espero. Um jogo de cada vez, é isso. Um passo de cada vez rumo à Tampa Bay. Giba, o que, que tem aí no seu canal hoje? Hoje não, essa semana, aliás, né? É,
0: né? Terça-feira a gente tradicionalmente tem o um resumão da semana, o último resumão da semana da temporada regular. Quinta-feira teremos seleção da temporada. Eu vou eleger os melhores jogadores de ataque e da defesa da temporada regular do NFL. Espero todos lá, meio-dia, sempre, terças e quintas, vídeos novos. Eu não vou mudar a data Independente de não ter mais jogos na segunda-feira, já é uma tradição terça-feira. Caramba, caiu aí. <risos> não, foi um foguete que estoura aqui perto. Meu Deus.
2: É, eu não Mas, vou mudar a
0: data. Um ah, tá, agora sim. <risos> eu não vou mudar a data, apesar de não ter mais jogos na segunda-feira, já é uma tradição terça-feira, meio-dia. Então segue terça-feira, meio-dia até tá? daqui em diante, enquanto eu tiver com o canal. Terça-feira, meio-dia sempre tendo vídeo. Então espero todo mundo lá terças e quintas
1: ao meio-dia com vídeos novos. Um abraço. É isso aí. E no seu, Gélio, o que tem? Vai falar de MMA vai falar de quê?
2: Não tenho canal, não tenho nada pra promover, mas sigam aí o canal do Giba, que é legal.
1: Isso. E essa semana teve vídeo também lá na Casa do Corvo, tá bom? Se você não assistiu, foi meio que um esquenta pra esse podcast ainda. Espero, Espero que vocês tenham passado por lá antes de chegarem até aqui. E é isso como o João Gabriel já lhe falou esperamos semana que vem estar aqui para falar de vitória do Baltimore Ravens contra o Tennessee Titans é outro campeonato perdeu tá fora, então esperamos que continuemos ainda na jogada até fevereiro e é isso gente, até semana que vem, falou!